0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en la Quédese con nosotros. Mi nombre es Suja y qué bueno que me estén acompañando en este tercer episodio de la tercera temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a Nelson irías administrador de negocios con un máster en Big Data y Business Intelligence, quien en Colombia es el líder del Founder Institute, una incubadora de empresas cuya sede está en Palo Alto, California. Con Nelson vamos a conversar sobre la mentoría que brinda a 71 startups en Latinoamérica y otras actividades más que realiza desde ese país sudamericano. Bienvenido a Ruta 5, Nelson.
1: Suja, muchas gracias por, por la invitación a ustedes en, en el blog. Muy contento de estar acá.
0: Nelson, ¿hace cuánto se mudó a Colombia y a qué se dedica?
1: Yo tengo dos años de vivir en Colombia, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de la eterna primavera. Actualmente tengo una función como, como country leader para la aceleradora Foundry Institute que es la aceleradora de startups en etapa temprana más grande del mundo con presencia en más de 185 ciudades en este momento.
0: ¿Cuál es el cargo que ocupa Nelson y cuáles son las funciones que usted realiza dentro de ese instituto?
1: Muy bien, pues en principio soy director de la organización, yo me encargo de, de la parte operativa de, del programa de aceleración, por lo que dos veces al año estamos teniendo eh, un programa que dura 14 semanas eh, y en estas 14 semanas pues les enseñamos eh, a los emprendedores por eh, 15 temas, digamos, eh, que son muy valiosos para su formación como emprendedores y que les ayuda realmente a poder entender sobre validación de, de ideas, sobre eh, puntos de acción, digamos que una startup debe tener su etapa más temprana de vida, la que es más crítico. En resumen, podríamos decir que lo que hacemos es asegurarnos de que un emprendimiento en etapa temprana no se va a morir en el intento, sino que se va a mantener nadando hasta que logre llegar a un punto donde el negocio ya se vuelve rentable, por decirlo de una forma. Y eso me llevó a pues, colaborar un poco más de cerca con, con algunos startups que, que he colaborado y, y he tenido diferentes roles para ellos como advisor, además de ser pues, el director de la aceleradora, eh, he funcionado como mentor y como advisor de, de, de emprendimientos, y, y precisamente estoy comenzando un nuevo rol como, como director de operaciones de uno de ellos eh, de la empresa Somos, una compañía que está eh, eh, una compañía disruptiva podríamos decir estamos llevando el internet a las comunas que eso vendría siendo lo equivalente a las favelas de Brasil pero en Colombia y a un precio pues internet por, por, por wifi a un precio sumamente bajo, digamos que le permit, nos permite darle internet a ese grupo de personas que en ese momento están siendo olvidados por las grandes corporaciones de internet de, de Colombia y creemos de que la idea detrás de esto es tan, tan exponencial que, que podemos cubrir el resto de los países de América Latina, entonces como director del Foundry Institute me he permitido también poder conocer y trabajar de cerca con diferentes startups de, de América Latina.
0: Cuando dice usted que trabaja con diferentes startups de América Latina, ¿qué rubros van en crecimiento y de qué forma les están apoyando en este instituto?
1: Maravillosa pregunta, Suja. Imagínense que nosotros hemos encontrado, eh, yo he tenido como dos facetas impresionantes, digamos, porque me ha permitido conocer a profundidad. Eh, Siempre vamos a hablar de startups como forma de, de, de tecnología, digamos, como empresas tecnológicas que tienen, eh, tienen como ese, ese crecimiento exponencial a la vista, ¿verdad? Y que pueden trascender eh, en, en el mundo completamente, ¿verdad? Y ese es el caso de compañías, por ejemplo, de Internet de las Cosas, eh, o IoT en inglés, la eh, Inteligencia Artificial, de, de explotación de datos, por ejemplo, eh, que son tan valiosos. Eh, estamos hablando realmente de, de conectar el mundo real con el mundo virtual o digital, ¿verdad? Y eso siempre va a tener como un crecimiento exponencial. Eh, por mencionar algunos, yo colaboro con, como asesor de Estradata, una compañía colombiana que está det detectando el fraude, en, en transacciones bancarias para diferentes países de américa latina ¿verdad? entonces siempre vamos a encontrar que eh, el, el internet o la tecnología como tal es exponencial para crecer y por ende siempre vamos a apoyar vamos a buscar apoyar a esos emprendimientos porque de américa latina apenas comienzan a salir grandes empresas tecnológicas ¿verdad? como Rappi, como Mercado Libre, que quizás lleva un poco más, pero que marcó un hito realmente para que hoy día eh, hayan otras empresas como Platzi, como Nubank, que son de latinos, que nacieron en América Latina y que están llegándole al mundo, ¿verdad? Pero además de eso fue interesante porque cuando me mudé a Colombia, eh, mi primer rol fue enfocarnos en el sector creativo y cultural, eso es economía naranja en otras palabras, y me permitió aprender sobre este mundo también. Resulta que en América Latina, la mayoría, dígase más del 90% de los emprendimientos que nacen son de ese sector, y, y es bastante interesante porque me permitió a mí visualizar que hay otro mundo además del tecnológico en el mundo del emprendimiento, ¿verdad? Y este es, pues, este sector creativo y cultural. ¿Y qué significa? Significa todos esos emprendimientos que
0: nacieron con un fin social o que nacieron con un fin creativo o con un fin turístico o gastronómico
1: y que no entran dentro del plano de los grandes startups de, del mundo porque no son tecnología lo que pasa es que hoy día todo crece a través de la tecnología entonces todo puede anclarse y todo se puede crecer exponencialmente gracias a, a tecnología y lo vemos hoy día en el, en el marketplace que tiene Facebook o la misma plataforma que tiene Instagram o diferentes otras plataformas que han salido para poder vender productos y posicionarlos en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí se descubrir que está el mundo creativo y cultural, que es más grande que todo el mundo, que es un, un emprendimiento en Guatemala que utiliza retazos de jeans y, y fabrica con, eh, una moda completamente distinta de ropa, o está la marca en Perú que utiliza... Eh, son señoras que están en, en prisión, digamos, y ellas eh, diseñan y confeccionan ropa con una alternativa completamente diferente, una marca 100% peruana, eh, del estilo urbano, que es muy común hoy día también. Entonces, eh, encontramos como todas estas grandes eh, empresas, digamos, haciendo cosas muy bonitas, eh, que necesitan un apoyo también en la forma de estructurar sus negocios en la forma de hacer crecer, de visualizar eh, recuerdo en ese momento el caso de una amiga Catherine Chapetón ella es de Honduras, tiene esa marca de, de, de ropa y de, y de zapatos a Chapetón eh, Catherine estuvo en el Foundry Institute en Honduras y ella es un caso de éxito, digamos porque realmente está posicionando sus productos en, en América Latina y recibió inversión gracias al programa y aceleró su, su empresa gracias al programa y entonces ahí validamos de que realmente tenemos un impacto importante que hacer en América Latina como líderes del emprendimiento no solamente en el sector tecnológico sino también en el sector creativo y cultural dígase un restaurante, dígase una agencia de turismo dígase eh, qué sé yo, hacer conciertos, ser músico organizar los conciertos o o el, el managing como se conoce realmente a, a esta estructura ¿verdad? De, de, de montar eh, eventos. Entonces, desde esa perspectiva, eh, me ha tocado pues, sí, impactar a varios emprendimientos, un poco más de 70 emprendimientos en América Latina, eh, principalmente en Centroamérica y en Colombia, que es donde más, eh, pues donde yo he estado, ¿verdad? Y, y eso ha sido realmente una gran experiencia para, para mí y saber de que apenas comienza me hace pensar de que vamos a llegar muy lejos realmente en el mundo del emprendimiento en América Latina.
0: Nelson, después de la pausa comercial, me gustaría que nos cuente en qué consiste la asesoría que ustedes le brindan a las startups en Latinoamérica a través del Founder Institute.
1: Esto va para los que emigran y extrañan su país, los que triunfan en los negocios y empresas, los que comparten una historia de éxito con Atuto Café.
0: Estamos conversando con Nelson Irías, un hondureño radicado en Colombia, quien actualmente es el líder del Founder Institute, una incubadora de empresas, que brinda mentoría a más de 71 startups en Latinoamérica. Al regreso de la pausa comercial, dijimos, Nelson, que usted nos iba a platicar en qué consiste esta asesoría que les brindan a estas empresas.
1: Es bastante completo, digamos, el, el, el programa como tal. Nosotros lo que hacemos es eh, diseñamos una estructura basada en las metodologías de las grandes aceleradoras de, del mundo, que están pues casi que en su mayoría basadas en Silicon Valley, o por, o por historia hemos visto que se en Silicon Valley, pero que cada vez nacen en otros lugares como Amsterdam, París, eh, Boston y, y lo que hacemos es buscamos qué nos sirve verdad de lo que se ha visto en grandes aceleradoras y lo, lo tropicalizamos por decirlo de una forma para el lenguaje latino, ¿verdad? para hacerlo más aterrizado y, y poner esos componentes socioculturales que nos marcan.
0: entonces Consiste en, en, particularmente, el Foundry Institute consiste en
1: 15, en 15 sesiones, 15 temas distintos eh, que se imparten en 14 semanas y que van desde la creación de una visión de, eh, sistémica, digamos, eh, una visión que nos permita a nosotros saber dónde estamos en ese momento y a dónde queremos llegar para que todas nuestras metas se enfoquen a esa visión que queremos tener. Eh, y entonces a partir de eso, que es la primera sesión, comenzamos a aprender sobre descubrimiento o desarrollo de clientes, eh, temas de revenue, temas de marca y diseño, eh, apoyamos en la parte legal y propiedad intelectual, hacemos go-to-market, hacemos desarrollo de producto, eh, aprende, aprendemos en conjunto también cómo contratar y traer personas al equipo, ¿verdad? cuáles son las mejores estrategias para atraer talento, eh, aprendemos sobre growth, que es tan importante el crecimiento, debe ser como la meta principal del día a día de un emprendimiento, eh, cómo crecer, cómo ganar más usuarios, cómo ganar más clientes, dependiendo de cómo sea el sector. También compartimos sobre, sobre levantamiento de capital, eh, equity o funding, como, como se le pueda llamar, Hacemos un Demo Day para que también los emprendedores puedan mostrarle a, no solamente a, a, a los directores del, de, la, de la aceleradora, sino a otros mentores, a inversionistas de la red
0: eh, o a aliados que inclusive podrían convertirse en futuros
1: clientes ¿verdad? de esos emprendimientos. Entonces lo que hacemos es eso, es estructurar las estrategias que han hecho otras grandes aceleradoras, 500 startups Y Combinator eh, las traemos a América Latina las tropicalizamos, hacemos ajustes traemos mentores que eso es muy valioso, digamos o sea el mentor se convierte suja, en, en la persona que realmente tiene el conocimiento y, y gracias a que son mentores que han tenido esta experiencia de montar
0: empresas, de lanzarlas al mercado, de crecer de quebrarse como empresa o de tener una venta masiva como empresa, ¿verdad? todo es
1: conocimiento y toda es experiencia. Entonces tratamos de recopilarlo para traerlo sobre la mesa y que sean ellos mismos los que, los que entreguen el mensaje al final de cuentas a los emprendedores de, de cada una de las ciudades o países de, de, de la región.
0: Nelson, de las 71 startups que usted está asesorando, eh, ¿en qué etapa están ellos ¿Y cómo ve usted el futuro de estos emprendedores?
1: Uf, eh, eh, la etapa, bueno, casi todos están en una etapa temprana. Eso quiere decir, en términos técnicos, o aunque están eh, en la mayoría de las ocasiones buscando un problem-solution-fit, que en español más o menos sería eh, dónde encaja el problema con mi solución y estamos buscando, la verdad. Eh, y un poquito más avanzados ya estarían los que están en Product Market Fit que esto pues sería, ya encontré mi solución que es buena en el mercado y ahora eh, necesito encontrar dónde está la mayor parte del mercado que podría adquirir mis servicios verdad como empresa eso es etapa temprana completamente y es donde más se mueren los emprendimientos eh, como veo el futuro yo veo que el futuro está en, vamos a ver, saliéndome un poco de, y, y ya en materia muy, muy personal, Suha, yo creo que aquí hay un problema siempre con los emprendimientos que nacen en América Latina y lo viví yo mismo hace 10 hace años ya, que es creer que porque vimos que hay un problema o que hace falta una solución en algún ámbito, eh, deberíamos de ir, invertir dinero y construir una solución porque nuestro instinto nos dijo o porque creímos de que era necesaria ¿verdad? Eh, ¿Por qué traigo eso a la mesa? Porque aquí es donde se queman las empresas y aquí es donde una persona decide, que decide emprender fracasa y y pierde dinero, pierde recursos, pierde tiempo, se frustra y entonces genera una antipatía, digamos, por, por emprender. Aquí es donde yo veo la mayoría de los problemas realmente, porque uno tiene que, para montar un negocio, tiene que primero encontrar a profundidad cuál es el problema que vamos a resolver. Y hasta que encontremos ese problema que vamos a resolver, que eso sería la etapa de Product de Solution Fit, hasta que no encontremos esta parte, eh, nosotros no deberíamos de invertir un solo peso en una infraestructura o en una oficina o en contratar empleados. Eh, eso me pasó a mí, por ejemplo, hicimos una gran inversión en el año 2000 eh, a finales y a inicios del 2012 hicimos una gran inversión para construir una compañía esa compañía eh, la construimos con base en lo que el mercado nos decía y lo que el mercado nos decía es si hay muchas empresas de transporte o esa era la lógica que utilizábamos, si hay muchas empresas de transporte eh, en Honduras significa que hay un mercado importante así que nosotros vamos a ir y vamos a crear una empresa, eh, vamos a alquilar una oficina, vamos a comprar escritorios, computadoras, contratar gente, y una vez que tengamos todo esto, es que vamos a salir al mercado a buscar clientes. Grave error, porque aquí es donde nosotros nos quebramos. Aquí es donde gastamos todos nuestros ahorros, donde le pedimos prestado a nuestra familia o a nuestros amigos, después quedamos mal porque no les podemos pagar. Donde están las empresas en América Latina es en ese punto actualmente. Y mi llamado de atención es, no piensen así. Uno debe... Sí, y solo sí, hacer una gran inversión de dinero cuando ya tiene un cliente o un, un grupo de clientes identificados que tienen un dolor y a través de una idea que yo tengo en mi cabeza les puedo solucionar este error y puedo hacerlo desde una perspectiva muy, muy económica, digamos. Eh, y aquí traigo como el caso de esta empresa que, que conozco de cerca, eh, de aquí de Colombia, que... Durante el primer año y medio no tenían un producto, todo lo hacían en Excel, pero ellos vendían un servicio para pagos de impuestos. Y solo y solo hasta que un banco, que era un cliente muy grande, les, les aceptó su producto, digamos, ellos comenzaron a construir eh, una plataforma ya tecnológica con todas las, con todos los features y todas las, eh, todas las de la ley, por decirlo así, para que realmente este esta empresa saliera, ¿verdad? Entonces, ¿dónde veo yo el futuro de los emprendimientos en, en América Latina? Los veo en una zona segura siempre y cuando realmente encuentren un producto, eh, encuentren un dolor que puedan, que puedan curar a través de una solución y cuando ya encuentro esa solución, la acelero es allí donde un emprendimiento realmente crece actualmente desafortunadamente la mayoría de los emprendimientos o empresas de América Latina nacen como nació como nací yo por ejemplo con Translogistics en el año 2012 y, y es ahí donde, donde se fracasa realmente verdad, eh, en no entendiendo qué es lo que es tu visión de
0: vida qué es tu espíritu, tus ganas enamorarte de un problema debe ser realmente lo
1: que tienes que hacer no enamorarte de una solución o de una idea que está en tu cabeza, porque puede ser de que esa idea solo te funcione a vos como persona eh, y no a un grupo masivo de gente que sí estaría dispuesto a pagarlo Y ahí es donde está la receta mágica de cualquier emprendimiento, creo yo. Cuando ya encontramos eh, que nuestra solución eh, cumple todas las necesidades de una persona, eh, es ahí donde nosotros ya realmente estamos listos para crecer exponencialmente y, y salir de, de, de nuestras
0: fronteras inclusive para comernos el mundo. Bien, estamos casi finalizando esta entrevista, pero quiero hacerle todavía un par de preguntas más. La primera es, ¿ustedes también ayudan a financiar estos emprendimientos? Y la siguiente pregunta es... Eh, o no es pregunta, sino es como, como recomendación. ¿Qué recomendación le da usted a los emprendedores en Latinoamérica? Además de las que ya me mencionó hace unos momentos, que es enfocar muy bien eh, su emprendimiento con el problema y qué solución le van a dar. Además, ¿qué otros detalles puede recomendarles a ellos que deben de pulir a la hora de adherirse a algún instituto o de alguna organización que apoya sus, sus iniciativas.
1: Eh, el Founder Institute como tal en, la etapa, en el programa de aceleramiento no tiene, un, no tiene inversión directa del Founder Institute. Lo que nosotros hacemos es que dentro de la red de mentores y aliados traemos inversionistas para que tengan los emprendedores una primera demos, demostración, digamos, de... O una vitrina, una primera vitrina para, para, para inversionistas, ¿verdad? ¿Qué sí tiene el Founder Institute? Una vez acaba el programa de aceleramiento, cada uno de los graduados del programa pueden optar, para una, pueden optar para un programa que se llama Funding Lab, que es un programa de algunas semanas que está enfocado 100% a levantar capital de Estados Unidos, que este es el capital más inteligente que hay, ¿verdad? Todavía hay algunas brechas sociales en América Latina. Eh, los problemas que existen sobre el levantamiento de capital eh, son inmensamente proporcionales a los que existen en los emprendedores que aún no han aprendido sobre metodologías de emprendimiento, ¿verdad? El, el inversionista de América Latina no quiere soltar su dinero porque no ve un retorno inmediato y ese es un grave error, ¿verdad? es decir la educación que tiene que haber en el mundo de, o en América Latina en, en, en el tema de, de inversión eh, eh, es amplio porque el inversionista también está poco educado en esta temática, entonces creen de que si, si te doy 10 mil dólares, vos, vos me tenés que dar el 90% de la compañía esto es errado completamente eh, entonces sí, es como la educación que va ahí nosotros lo que tratamos de hacer es mitigar ese riesgo con los inversionistas de América Latina y llevarlo como a Estados Unidos y en Silicon Valley tenemos un pool de, de inversionistas importante para que entonces los emprendimientos que se gradúen puedan optar a al dinero de allá que es un poco más inteligente, digamos, es Smart Capital, que es lo como se conoce, ¿verdad? Y recomendaciones, eh, creo suja que es, con la que quiero cerrar es la siguiente construyan algo que es para el mundo. Por eso también, y eso se ancla con mi primera recomendación, no pensemos que lo que está en nuestra cabeza está bien, porque seguramente no está bien. Validemos, salgamos a la calle, preguntemos, eh, encontremos dónde están esos problemas en su mayor cantidad, digamos, y seguramente este gran volumen de usuarios o de que tienen este dolor o de posibles clientes que tienen este mismo dolor, eh, van a estar fuera de su ciudad, fuera de su país. Entonces, emprendamos algo global, emprendamos algo que se pueda replicar en todos los países de América Latina. Eh, no pensemos en Honduras, pensemos en Centroamérica, pensemos en, en que después de Centroamérica va a México va a Brasil, va a Argentina, va a Chile, va a Colombia, esos son los grandes ecosistemas o los grandes países de América Latina por su economía, digamos, los más importantes, pensemos desde que nacemos en que vamos a llegar a esos mercados, porque una vez que llegamos a esos mercados, entonces seguirán Estados Unidos, y seguirá Europa, y seguirá Asia, que es un monstruo, y de esta manera es que nosotros realmente podemos construir algo que trascienda, ¿verdad? algo que nos sucede muchas veces en Honduras y lo vemos con las startups que hay. Eh, ninguno, no, no ninguno, pero muy pocos han salido de sus fronteras. Eh, vemos el caso de Hugo de El Salvador. Hugo está presente ya en los seis países de Centroamérica, eh, con visas a expandir a más países. Estos chicos llevan dos años en el mercado y ya, y ya están en varios, eh, en varios países ¿verdad? operando. Entonces, eh, esa ambición, esa perspectiva es tradicional de un emprendedor. Un emprendedor que quiere sobresalir va a apostarle a algo que va a trascender fronteras. No se va a quedar resolviendo un problema de la ciudad, del pueblo, del barrio, porque eso no es escalable, ¿verdad? Entonces, recomendación final de mi parte, a todos los emprendedores que nos están escuchando, apuesten por algo global,
0: algo que trascienda las fronteras de sus, de sus ciudades o de sus países. Pues ya escucharon emprendedores en Latinoamérica a Nelson y Rías. estos son algunos consejos valiosos que creo que deben tomarse muy en cuenta, sobre todo en este momento del mundo, en que pues ahora eh, han resurgido muchos emprendimientos, sobre todo digitales, por la cuestión del distanciamiento social, que no se sabe hasta cuándo va a perdurar, pero creo que es muy oportuno que usted los tome en cuenta. Nelson, que no sea ni la primera ni la última vez que lo tengamos para uno de nuestros podcasts, Muy interesante su plática.
1: Muchas gracias a usted y, y, y a la orden para cualquier emprendedor que está, que está escuchándonos siempre atento realmente de poder colaborar y, y de conectar personas con personas, eso me fascina. Entonces cualquier idea que vean, algo que pueda surgir aquí en Colombia o en Costa Rica que es mi segundo país eh, o en España que también tengo por allá algo importante, eh, a la orden yo aquí estoy y, y un gusto escucharle de nuevo. Ojalá podamos continuar con esta gran historia.
0: Para que la gente tenga más información, Nelson, y le dé seguimiento a todo lo que hemos hablado hoy, ¿a qué redes sociales o a qué correo electrónico pueden comunicarse con usted?
1: Sí, perfecto. En redes sociales me pueden encontrar eh, en Twitter como arroba Nelson N. Eh, también me pueden encontrar en, en Instagram como nelirias, nelirias. Y en LinkedIn como Nelson Irias N. Estas son las redes sociales que utilizo. Mi correo electrónico es nelson.irias.fi.chapter.com FI Chapter es de Founder Institute Chapter, o sea, fichapter.com
0: Y así hemos llegado al final de este tercer episodio de la tercera temporada de podcast del Blog Ruta 5. Los invito a sintonizarme nuevamente en un próximo podcast para disfrutar de una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos viviendo en el extranjero. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta5hn@gmail.com.